0: Olá, nós somos a comunidade evangélica Vida Abundante no Japão E nós estamos muito felizes de ter você aqui conosco no nosso podcast Que essa mensagem possa abençoar sua vida e sua família em nome de Jesus Nós estamos falando nessa série sobre quatro áreas a qual nós necessitamos de uma revolução de amor e nós estamos falando na primeira parte sobre a nossa vida espiritual, mas não na questão da nossa, da nossa vida espiritual, mas da nossa espiritualidade, ou seja, a forma como nós respondemos a Deus, a forma como nós caminhamos com Deus. E falando sobre espiritualidade, nós estamos dizendo que nós precisamos trazer o Evangelho para o centro da nossa espiritualidade. E nós precisamos abortar o legalismo, o moralismo e abortar também o relativismo. Ou seja, de um lado de cá ser religioso, do lado de cá ser alguém que não está nem aí para Deus e quer viver de qualquer forma com Ele. Então, nós precisamos encontrar um caminho do meio e nós temos dito que o caminho do meio é o Evangelho, é a graça de Deus, é essa boa notícia que chegou a nós e nos liberta dos males, que nos traz uma mensagem de esperança, que nos leva ao amor de Deus, de reconhecer que Cristo morreu por nós para nos levar a Deus. Na semana passada nós falamos que o Evangelho não é uma forma de levar as pessoas ao céu. O Evangelho é um caminho que leva as pessoas de volta a Deus. Porque, como eu expliquei para vocês semana passada, muita gente está na igreja porque está louco para ir para o céu. Mas se chegasse no céu e tivesse todos os benefícios do céu e Jesus não estivesse lá, eles estariam satisfeitos. Mas céu sem Jesus não é céu, é inferno. Então nós temos entendido que o Evangelho precisa ser o centro de todas as prerrogativas da nossa vida, de tudo o que nós fazemos. E quando eu falo tudo, eu estou falando tudo mesmo. Inclusive seus relacionamentos, inclusive seu trabalho, inclusive todas as áreas globais da sua vida. O Evangelho precisa ser o princípio pelo qual nós estabelecemos as nossas decisões, as nossas regras de conduta, o nosso comportamento, o nosso desempenho e todas as outras áreas. Então nós precisamos trazê-lo para o centro, porque a nossa tendência, nós também falamos sobre, sobre isso, que a tendência do coração humano é sempre voltar para a religião. É sempre depender da religião como meio de salvação ou como afirmação da sua salvação. Então nós corremos risco o tempo todo, todo de depender da religiosidade, depender da forma pelo qual nós fazemos as coisas Deus, para Deus, e não da forma que nós somos diante de Deus. E quem nós somos diante de Deus? Então nós estamos tentando, é, é, eu fico pensando assim, é como se a gente tivesse, sabe aquelas gangorras que tinha no Brasil que a gente gostava de brincar? Quando a gente era criança tinha isso, né? as crianças hoje em dia não tem nem isso. Né? Lembra que ficavam de lado e tinha que ficar equilibrando para poder ficar no meio, você tentava ficar no meio? Lembra disso? Aqui tem isso. Escola japonesa, graças a Deus, né? isso é uma coisa boa da escola japonesa, né? a gente volta às raízes um pouquinho, né? volta à inocência, né? graças a Deus. Então, aquela gangorra é o seguinte, de um lado está o legalismo, a religiosidade essa espiritualidade por aparência, e do lado de lá está o relativismo, ou seja, eu faço o que eu quero, a graça de Deus me alcançou, agora eu vou esperar chegar ao céu e vou viver do jeito que eu quero, porque quem manda em mim sou eu, e eu amo a Deus, Jesus me salvou, isso já é suficiente, agora deixa eu viver do meu jeito, é desse lado de cá, e o que nós estamos tentando fazer é viver aqui nesse meio, só que você sabe muito bem, você que já brincou de gangorra, que a tendência é a gente sempre ficar, ô, oh, ô, oh, pra cá. E é difícil você centralizar aquela gangorra no centro, no meio. É muito difícil fazer isso. Até quando estava nas pontas, era difícil fazer isso. Mas o alvo da nossa caminhada cristã é centralizar isso, é manter isso aqui. Porque a tendência do nosso coração é na hora que as lutas vêm, as provações vêm, é a gente falar assim, ah, acho que eu vou depender um pouquinho daqui, acho que eu não orei hoje, é por isso que Deus não gosta de mim, acho que eu orei hoje, porque por isso que Deus gosta de mim. Ou então a gente por lado de cá fala assim uma coisa, esse negócio de vida cristã é muito difícil, é complicado. Ah, sabe de uma coisa? Eu vou viver do meu jeito, ficar indo para a igreja, ficar fazendo as coisas lá, seguir um monte de regras, a gente começa a viver desse lado, cá, do lado de cá. Então a gente precisa ficar aqui, ficar aqui é trabalho, é esforço. É esforço, não é vida sem sacrifício, porque graça não é o oposto de sacrifício, graça é o oposto de mérito. Né? A pessoa da escola discipulada lembra disso muito bem, né? Graça não é o oposto de sacrifício, graça é o oposto de mérito, ou seja, não tem nada que eu preciso fazer, eu posso fazer para alcançar a minha salvação, a salvação vem unicamente e suficientemente em Cristo Jesus, é Ele. Então, para me manter aqui, eu preciso estar com os olhos fitados nele o tempo todo. Porque a minha tendência, é quando eu olho para baixo, é apontar para um desses cantos. E para um desses lados. E eu não posso viver assim. Eu preciso concentrar-me no Evangelho. E o que, que o Evangelho faz, pastor, na prática? Quando eu estou concentrado no Evangelho, quando a religião tenta me puxar, eu olho para a religião e disse assim, não, querido, me desculpa, mas não é o que eu faço que me faz salvo. É que, o que Jesus já fez por mim. Não é os meus requisitos, não é o meu currículo que me faz ser salvo, é o que Cristo fez por mim. Então eu trago a humildade no meu coração de saber que eu sou um pecador miserável que depende da graça de Deus. Então a religião não tem como me puxar se a minha condição e o meu coração estão nesse lugar. Quando a religiosidade vem bater nas minhas costas assim, e falar assim, pô você é o cara, hein? pregou muito hoje, hein? rapaz, você mandou ver, nunca vi as pessoas chorar, que poder você tem de ministrar a religião, tentando nos puxar para esse, esse egocentrismo, né? para esse individualismo. E quando isso vem, eu digo assim, querido, tudo que eu faço, tudo que eu sou, é completamente porque um dia Jesus se encontrou comigo, e Ele me salvou, e Ele me restaurou, e Ele me santifica, Ele está tentando me regenerar por dentro, e eu sou totalmente dependente da graça dEle, se não fosse a graça dEle na minha vida, não seria nada. Bom, você quebra as pernas da religião quando você entende que tudo que você tem vem dele, tudo é dádiva para a sua vida. Aí quando o relativismo tenta puxar você de cá, e aquela gangorra está fazendo você cair um pouquinho para cá, e você querer viver de qualquer jeito, sem compromisso, sem responsabilidade, sem obediência, você lembra de que o preço da cruz foi alto. Você lembra que o que Jesus fez por você foi pagar o preço de todo o seu tempo que você gastaria no inferno, ele sofreu naquela cruz, naquelas seis horas, e de uma forma mais brutal ainda, em três horas. Então quando eu olho para o sacrifício, o que impele-me a fazer é viver de um modo tão excelente, de total dedicação, de, de piedade, de santidade, porque eu entendo que o preço pelo qual o meu Redentor, o meu Salvador, pagou pela minha vida foi muito alto, e eu preciso agora entregar minha vida toda para ele. Então eu não deixo que o relativismo tenta me fazer viver de qualquer forma. Ou seja, os padrões de virtude, de responsabilidade, de obediência, de compromisso, eles são elevados quando eu encontro com a graça. Eles não diminuem. Parênteses aqui para vocês. Uma pessoa que é cheia da graça e vive pela graça, porque essa é a linguagem dos nossos dias, né? Nós não somos da lei, nós vivemos debaixo da graça. Uma pessoa que verdadeiramente vive debaixo da graça, eu com certeza vou citar isso outras vezes, é uma pessoa que eleva todos os seus padrões de virtudes a um nível maior. Ela faz exatamente o que Jesus ensinou, ou seja, se ela era uma pessoa amorosa antes de Cristo, quando ela encontrou com a graça de Deus, encontrou com Cristo, ela se tornou três, quatro, cinco vezes mais amorosa. Quando ela era uma pessoa generosa, ela era abundante no dar, ela sempre ajudava os outros, era fiel nas suas responsabilidades diante da igreja. Quando ela encontrou com a graça, ela não diminuiu o padrão, ela levou o padrão a um patamar ainda maior. É isso que acontece quando a graça encontra conosco, não diminui nenhuma virtude, aumenta todas as virtudes. Lembra que Jesus disse? Assim diz a lei. Odiai os vossos inimigos e amai aqueles que vos amam. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos. Jesus pega o padrão estabelecido pela lei e eleva um novo patamar. E essa deve ser a nossa disposição. Agora que a graça chegou. A graça chegou e agora tudo que eu faço, eu faço num nível ainda mais excelente, com mais voluntariedade, com mais generosidade, com mais amor. Porque eu fui alcançado pela graça. E agora a minha vida é Dele. É por isso que Paulo pode dizer, em Gálatas, que ele não vive mais, mas é Cristo que vive nele. E a vida que agora ele vive, ele vive pela fé. Ele não vive pela religiosidade, ele não vive pela piedade. Então, vamos avaliar esses primeiros textos aqui, porque eu tenho algumas coisas muito claras aqui que eu gostaria de trazer para vocês. Todo mundo está aí? Se você quiser ler aqui, eu vou ler daqui, vai ser bem diferente da sua versão, se você tem uma versão mais tradicional, mas eu gostei da forma pelo qual o Eugene Peterson trabalhou esse texto. 11 e 12... Se você não tem a mensagem, você pode acompanhar pelo, pelo vídeo aí. Diz assim a palavra de Deus. A impossibilidade óbvia de se cumprir um código moral como esse, deixa claro que ninguém pode ter um relacionamento com Deus nessa base. Bom, aqui já matou a chave, né? A impossibilidade óbvia de se cumprir um código moral como esse, deixa claro que ninguém pode ter um relacionamento com Deus nessa base. Ou seja, a lei não salva ninguém. Os códigos morais de, padrões de comportamento não salvam ninguém. A salvação é somente e unicamente através de Jesus Cristo e o que ele fez por nós na cruz do Calvário. Então ninguém pode manter a lei e ser justificado diante de Deus. É isso que o apóstolo está querendo nos ensinar aqui. Só pode ter um relacionamento real com Deus quem aceita o caminho de Deus. Fazer alguma coisa por Deus é o oposto de deixá-lo fazer por nós. Uau, que já fala muito, né? Porque o que a religião tenta fazer é com que nós nos esforcemos a cada dia mais para manter um alto padrão moral de comportamento, de vida, para que nós possamos, de alguma forma, depender nisso para a nossa salvação. Mas a nossa dependência de salvação está somente em Jesus. Eu sei que eu falo isso o tempo todo, mas isso é muito claro, porque nos dias que nós vivemos hoje, nós temos a tendência a depender de tudo e menos em Deus. Então isso precisa estar bem claro, que quando o seu ego se levantar e você achar, porque você tocou bem na igreja, porque você foi lá e deu uma cesta básica para alguém, ou porque você fez qualquer outra coisa, que levantou a sua autoestima, botou você lá em cima e achar que você agora tem crédito diante de Deus, você se lembre que nada do que você faz garante a você alguma coisa. Somente o sangue de Jesus aqui é tem poder para salvar. Isso é muito importante. E nós já vamos entrar, então o pastor você está dizendo que eu não preciso fazer mais nada, é só confiar no sangue de Jesus? Calma, nós vamos chegar lá e você vai entender que não é isso, o que importa é a motivação pelo qual nós fazemos o que nós fazemos. É isso que Deus está olhando, Deus está olhando o nosso coração e não as nossas atitudes. Ele quer que as nossas atitudes mudem, lógico que Ele quer. Ele quer que nossa vida seja cheia de santidade, de piedade, é claro que Ele quer, porque o que o Espírito está fazendo é transformando-nos conforme a imagem do Filho dEle. O que o Espírito está fazendo em cada um de vocês agora é que cada dia ele trabalha dentro de você para que você seja mais parecido com Jesus. Isso é obra de santidade, isso é obra de regeneração. Isso é um trabalhar do Espírito Santo em nós, mas é ele que faz, não é o nosso esforço que faz isso. Ele nos impele a nos mover, a nos esforçar e nos sacrificar para vivermos em santidade, crucificar na nossa carne. Ok? Continuando aqui. Abacuque disse tudo. Quem crê em Deus é justificado por Deus e essa é a vida real. A observância das regras jamais chegará à vida de fé. A pessoa apenas perpetuará o hábito de guardar regras e o que se vê nas escrituras. Aquele que faz essas coisas, observar as regras, continuará vivendo por elas. Pula para 21 agora. Estaria então a lei contra a promessa? Seria uma negação da vontade de Deus para nós? Aí o Paulo é bem enfático, ele diz, Nunca. Ou seja, o que, é que o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar aqui? Que o Antigo Testamento, ok? Gostaria até que a gente parasse de chamar de Velho Testamento, porque Velho dá uma noção de que foi, foi passado, ultrapassado. Antigo é melhor, tá? Então quando você for usar Antigo, eu tenho que corrigir-me o tempo todo com isso também, porque quando a gente fala Velho Testamento, é aquela intenção que já passou e não tem mais nenhuma relevância, que não tem nada que nós podemos extrair de lá como exemplo, mas Paulo nos ensinou que nós temos que olhar para o Velho, para o Antigo, como exemplo. Como exemplo. Vou ter que me corrigir bastante nisso, porque eu estou muito mal acostumado. Então é um exemplo, tem uma luz própria. Nós não podemos jogar fora aquilo que aconteceu, porque sem aquilo nós não sabemos quem é o Messias. Porque é o antigo que aponta a luz como holofote para o Messias. Foram 385 profecias do, do Antigo Testamento cumpridas na pessoa de Jesus Cristo. Mate, matematicamente isso é impossível, queridos. 38, 385 profecias se cumpriram num só homem, e essas profecias estão lá no antigo testamento, então ela tem uma luz própria, só que a nossa dependência não está nisso, porque houve uma progressão da revelação, e essa revelação se cumpriu em Cristo, e Cristo é a substância, ele é o cumprimento de todas as coisas do antigo, é nele que nós estamos olhando, Agora, pastor, então quer dizer que quem estava no Antigo Testamento foi salvo pela lei e quem estava no Novo Testamento foi salvo pela graça? Não, os dois foram salvos da mesma forma. Abraão, diz a palavra de Deus, é o pai da fé, ele foi salvo da mesma forma que eu e vocês somos salvos. A diferença é que o que Abraão tinha diante dele eram sombras do Cristo. Ele estava olhando para Cristo, olhando para as sombras que estavam diante deles, a aliança, a circuncisão, tudo isso eram sombras de uma nova aliança que estava por vir. Ele foi salvo pela fé tanto quanto eu e você. É por isso que todas as nações da terra serão abençoadas através do Pai da fé, não através da lei, não através de Moisés, mas através daquele que foi justificado pela fé. Então todos do Antigo Testamento foram justificados da mesma forma que nós somos justificados através de Cristo? Sim, o que nós temos é a figura perfeita, já estabelecida, já vinda, já desceu, já está concreta, materializada diante de nós. E eles tinham uma sombra, eles olhavam para Cristo de uma forma diferente, através do templo. O templo, queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, era Deus ensinando aquele povo o que era habitar no meio deles. Eles não tiveram entendimento de que era uma aula de pedagogia. Que o que estava acontecendo era uma classe ali. E Deus estava mostrando para ele, olha, eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Vocês estão ouvindo isso? Mas eles continuavam a achar que Deus estava naquele lugar. E eles santificavam aquele lugar como se aquele lugar fosse o próprio Deus. E tornaram um templo num ídolo. E o que Deus queria fazer era ensiná-los que a presença dele está entre eles, mas ele não habita ali, ele habita no meio do seu povo. Então eles tinham sombras, mas eles foram justificados da mesma forma que nós somos justificados. Então a lei, ela não, como eu posso dizer assim, ela, ela se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. E tem muita coisa lá atrás que nós precisamos, sim, para nossas vidas como exemplo. Para que nós não cometemos os mesmos erros que eles cometeram. E para que possamos cada vez mais apontar para Cristo como o único e suficiente salvador de nossas vidas. Continuando aqui. O que a lei fez, seu propósito, foi mostrar que não tínhamos um relacionamento de verdade com Deus. Ou seja, mostrar como é absurdo esperar que um sistema religioso consiga sozinho o que só é possível com fé, pelo cumprimento da promessa de Deus. Pois, se observar regras pudesse trazer vida para nós, nós já teríamos obtido. Nós já teríamos obtido. Então, o que é a lei, pastor? A lei é um tutor. A lei é um professor que nos ensina a viver uma vida agradável. O que é a lei, pastor? A lei é a alegria plena. A lei é a forma como Deus providenciou para nós uma forma de sermos completos, uma forma de termos vida plena. A lei não vem para nos castigar, ela vem para nos ensinar a viver. Porque se você for olhar para os Dez Mandamentos, amados, o que está em jogo ali é Deus demonstrando para nós como que a vida é sagrada. Deus demonstrando para nós, através dos dez mandamentos, como que a esposa do seu amigo é sagrado. É terra sagrada, é gente sagrada que você não pode tocar. É Deus mostrando para você que os bens do seu próximo é sagrado e você não pode tocar. Porque se você tocar, você vai corromper, você vai destruir aquilo que é dele e também vai destruir a sua vida por causa disso. Então além lei não vem para nos castigar nos colocar num... num... Num lugar onde a gente vira robô que a gente tem que obedecer tudo. A lei vem para nos ensinar a forma plena de viver. E para nos dar alegria, alegria também plena. Então ela é um professor. Ela deve ser vista com olhos diferentes nos nossos dias. E a graça vem para elevar todos esses padrões. Então o que, que nós precisamos entender? A diferença entre legalismo e relativismo. Olha o que o Tim Keller vai dizer. Ele vai dizer assim, ó, cristãos que são ensinados a agir moralmente para escapar punição ou para ganhar respeito e salvação, estão aprendendo a serem bons para salvarem a si mesmos. Estão aprendendo a serem bons para salvarem a si mesmos. Nós precisamos pensar nisso. E como é que eu trago isso para uma forma mais prática para que você possa entender o que eu estou dizendo? Vamos avaliar. Quem aqui é pai? Levanta a mão assim. Tem filhos? Vem. O de vocês aqui? Tem relacionamento? Você pode levar isso para os seus relacionamentos, relacionamentos com seus irmãos na igreja ou para os seus filhos. Como é que nós disciplinamos nossos filhos? Desculpa eu generalizar algumas coisas aqui, mas eu sou culpado disso e eu acredito que a maioria dos pais também são. Sabe como é que nós... É disciplinamos, corrigimos, e doutrinamos, vamos dizer assim, nossos filhos, através de duas coisas, Primeiro primeira é o medo, ou seja, se você fizer isso, Deus vai te castigar, não é isso? Meu filho, não faz isso que se Deus castiga, eu morri de medo, gente, eu lembro dos meus 10 aos 15 anos, né? 10, vamos lá, dos 8 aos 11, quando eu estava no Rio, meus amigos, todo dia de tarde a gente ia na lojinha da esquina, né? No Brasil, naquela época tinha essas lojinhas quitandinhas que vendia bala, um monte de coisa assim, bem baratinho, centavos custava, né? E eu lembro que toda vez de tarde jogar futebol, acabou o futebol, ia todo mundo lá tomar um, um, comer um, tomar um sacolé. Isso aqui é o sacolé aí. sabe que é o sacolé? É, lá qual é que é? Chup-chup? Lá em Minas é chup-chup. Como é que é lá em São Paulo, Thiago? Geladinho? Então, eu ia tomar um sacolé e a gente ia para essa, essa quitanda. E eu lembro que todas as vezes que a gente foi meus amigos roubavam chiclete. Lembra aquele chiclete da caixinha? O verdinho? Todas as vezes eles iam lá e falaram assim, ó, oh, Vitor, tô sem grana hoje, eu vou ter que ir. Aí eles iam lá, pegavam, e eu morri, eu era apavorado quando eu ia lá com eles. Porque eu pensava que ao botar a mão naquele chiclete, raio ia descer do sangue e me rascar no meio. De tanto medo que minha mãe colocou em mim acerca de Deus. Eu não tinha nenhum, eu, eu não gostava de Deus. Eu morri de medo, eu tinha pavor de Deus, porque todos os dias, não faz isso não, senão Deus vai te castigar. Não faz isso não, senão Deus vai te castigar. Então, nós vamos ensinar nossos filhos, primeiramente, pelo medo. Segunda coisa que nós vamos ensinando a eles é pelo orgulho. Como assim, pastor? Quando a gente diz assim, ó, você não pode ser igual às pessoas do mundo. A gente lá fora do mundo mente, a gente não mente. O que, é que nós estamos de fato dizendo para eles? Que nós somos melhores do que as pessoas lá fora. Nós somos superiores ou seres superiores àqueles que estão lá fora. Nós somos crente e nós somos favoritos. Nós, Deus faz a acepção dos crentes, então nós não somos que nem as pessoas do mundo. A nossa linguagem até hoje evangélica é assim às vezes. Né? A gente não é do mundo, a gente é santo. Como se a gente fosse melhor e se a graça de Deus não chegasse a nós, nós estaríamos tudo frito. Então, nós trabalhamos nossos filhos através do medo e do orgulho. O que, é que nós estamos gerando dentro deles? Vou te mostrar. Sabe o que, é que o medo e o orgulho promovem? Individualismo e egocentrismo. Individualismo e egocentrismo. Eles se sentem melhores que todo mundo. levanta a cabeça e vai para o mundo... Ser as pessoas mais egoístas da face da terra. O que é que nós vemos na nossa sociedade nos dias de hoje? É exatamente isso. Por que, é que o mundo está se destruindo, querido? Porque o homem quer mais dinheiro, o homem quer mais coisas para si, o homem está disposto a renunciar e negociar qualquer coisa para o seu bem e sua qualidade de vida. Então nós estamos tratando nossos filhos, nós estamos ensinando pelo legalismo, pelo moralismo, a serem pessoas superiores, a serem pessoas orgulhosas e morrerem de medo de Deus. E não terem um relacionamento a qual a graça envolve eles. E eles entendem que independente dos seus erros, independente das mais decisões que eles terão na vida, Deus continua os amando. Porque o apóstolo Paulo foi enfático em dizer para nós, em capítulo 8 de Romanos, que nada pode nos separar do amor de Deus. Então, pastor, como é que eu faço isso? Deixa eu ensinar para vocês o que nós temos tentado fazer com nossos filhos. Na hora que eles erram, nós sentamos, conversamos, explicamos, tentamos mostrar para eles qual foi o erro, tentamos... É, e sabe de uma coisa? Sabe qual é o nosso problema? O problema é que isso aí dá trabalho, gente. Isso aí eu estava no caminho de eu casar, que eu lembrei de uma coisa, falei assim, fantástico, é o perfeito exemplo para isso. Nós tínhamos cachorro nos Estados Unidos, né? E tinha um cachorro que era do capeta. Porque eu gastei tanto dinheiro com aquele cachorro, você não tem ideia, ele era um beagle, é um caçador, então ele sabia. Ele, eu paguei mil dólares numa cerca para aquele cachorro, <risos> e eu botei a cerca no outro dia o cachorro conseguiu escapar. E eu ficava louco com aquilo, até que um dia eu fui no pet shop e eu encontrei o perfeito negócio. Sabe o que, que era? Era uma cerca elétrica que você colocava e você botava uma coleira que dava choque no cachorro quando ele chegava perto. Pronto, resolvi o meu problema Vou botar a coleira nele Ele chegou seca e vai embora Entendeu? E eu estava pensando nisso Eu falei assim Sabe que muitos pais gostariam de ter isso para os seus filhos? Porque é tão prático, não é? Chega do trabalho Você quer tomar banho, você quer comer Bota a coleira nele Se ele vier te atrapalhar zzz. Vai ficar em casa, você tem que trabalhar Ficar o dia dele em casa Você bota a coleira, bota a cerca onde você não quer que ele toque Na hora que ele chegar, pede Chega em casa, o filho está todo marcado de preto. Né? No pescoço. Mas, resolve o problema, não resolve? Pois é, o meio da graça dá trabalho. Você vai ter que discipular. Você vai ter que sentar do lado e explicar como é que se faz. Por que que errou? Quais decisões são erradas? Quais decisões são certas? Você vai ter que ensinar para eles que existem opções e não é você que manda, eles precisam fazer as suas opções. Lá, acho que eu não estou falando com uma criança de 5 a 10 anos, mas com 12 para cima, esse é o nível de conversa que você já deveria estar tendo com seus filhos. Porque no começo, 5, quatro, três, sete, que é a nossa mais nova, é, não pode. Não pode. Mas por quê? A gente sempre mesmo assim explica, por causa disso, disso, disso. Não vai entender, mas é não. Mas com a Carol, não dá para falar para ela, não pode. Aí que vai atiçar o olho e falar assim, ah, tem alguma coisa nesse negócio aí. Então, o que, que nós precisamos fazer para viver pela graça? Nós precisamos discipular nossos filhos. Mas discipular nossos filhos é trabalho. Custa tempo. E no Japão, tempo é dinheiro. E se eu parar 10 minutos do meu dia para dar atenção para o meu filho, eu perco o zanguio, eu perco o sono, eu perco um monte de coisa. Mas a única forma de você ter seus filhos no caminho do Senhor, quando eles crescerem, é através do discipulado. Então você tem uma escolha a fazer nos dias de hoje. Você pode não pagar o preço agora e depois você pode pagar um alto preço. Você só está procrastinando o preço. Preço em que sentido? Passou em todos. Dinheiro também. Porque para tirar da cadeia custa. Para tirar das drogas custa. Para tirar, para bancar, bancar filho, custa. E vai sair do bolso de quem? Do seu, querido. Então você pode deixar de pagar agora e pagar depois. Você decide. Eu prefiro pagar agora. Porque quando chegar lá, eu vou ter lucro. Não na questão financeira, mas na questão do relacionamento que eu vou ter com meus filhos. E com os meus netos. E as futuras gerações. Você está entendendo? Então é um meio da graça, é um meio de trabalho. É trabalhoso você discipular. É trabalhoso você sentar com seus filhos e ensinar o caminho. Dá trabalho isso. Você vai ter que se dedicar para isso. E outra coisa, a razão pela qual nós agimos pelo medo e pelo orgulho, não é para abençoar e cuidar deles e disciplinar eles, é porque nós queremos livrar nossa própria consciência. O que a gente faz? O filho erra, a gente vai desce a lenha nele, o cinto, a mão, seja o que for a forma pela qual você usa para castigar. Aí depois você fez isso, e falou assim, papai, não vou fazer mais, aí a sua consciência fica em paz. Então você está o quê de verdade? É o que nós acabamos de ler lá. Nós estamos tentando salvar a nós mesmos, e não tentando salvar os outros. Não tentando ajudar os outros, nós estamos tentando sair, livrar nossa consciência da culpa, do medo, porque o que está em jogo é a nossa salvação, não é dos nossos filhos. Nós não queremos gastar tempo, nós não queremos investir na vida deles. Nós queremos, é o nosso tempo, e isso é o que nós aprendemos dos nossos pais, e é por isso que nós somos tão egocêntricos. Mas a graça não permite que isso aconteça. A graça não deixa você viver dessa forma. Quer ver uma coisa muito interessante aqui? Outra frase aqui que o Jonathan Edwards falou que eu achei interessantíssimo, olha o que ele vai dizer, isso aqui é para vocês, sei que tem pessoas aqui que não, que não entenderam isso ainda, e é por isso que vocês sofrem em algumas áreas da vida de vocês, porque vocês não ainda colocaram Deus em prioridade em primeiro lugar. Olha o que o Jonathan Edwards diz, ele diz assim, ó, se o nosso maior, maior amor é a nossa família, iremos finalmente escolher o bem para a nossa família, acima das outras famílias. Se o nosso maior amor é a nossa nação, escolheremos os interesses que favorecem a nossa nação acima da justiça e do bem comum de todas as outras nações. Se o nosso maior amor é o nosso próprio interesse, escolheremos servir a nós mesmos em vez de ajudar aos outros. Somente quando o nosso maior amor é Deus, podemos servir todas as pessoas, nossa família, nação e etc. E somente nesse amor podemos servir a Deus por simplesmente amá-lo e não pelo que Ele pode nos oferecer. O problema é a idolatria que ainda habita nos nossos coraçãozinhos. Martim Lutero, um dos, reform... um dos pais da reforma, a qual nós estamos agora vivendo aqui no protestantismo, ele diz assim, ó, que não tem outro pecado que um ser humano se comete antes de cometer o primeiro pecado. Antes de quebrar o primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses acima de mim. Idolatria. Ele diz que não tem como você quebrar nenhum dos outros nove mandamentos sem quebrar o primeiro. Primeiro. Então o que habita no nosso coração é idolatria. Nós colocamos várias coisas no lugar de Deus nas nossas vidas. E esse é o mal que nos aflige. Esse é o mal que está causando que os nossos relacionamentos se tornam superficiais, sem valor, nós não temos mais interesse, nós não sonhamos os sonhos de Deus mais. Tudo que nós estamos buscando é o nosso próprio interesse. Mas quando o evangelho e a graça entram e penetram em nossos corações, nós não conseguimos mais viver para nós mesmos. Se tem uma, um fruto que você foi alcançado pela, pela graça e você foi salvo, é que você não consegue mais viver para si mesmo. Você não consegue. Te incomoda quando você até compra um presente para você mesmo, porque você sabe assim, será que meu marido, minha esposa, meus filhos precisam de alguma coisa mais do que eu? Parece que existe esse conflito dentro de nós o tempo todo. Então o que, que nós precisamos fazer então? Nós precisamos entender uma coisa muito clara. Qual é a nossa percepção de concepção de pecado e qual é a nossa percepção e concepção da graça? Agora, se a nossa percepção e concepção do pecado for forte, intensa, nós nos tornamos rígidos, religiosos, e nós começamos a olhar as pessoas pelo nosso padrão. E usamos a nossa referência de santidade para julgar todos. Ou seja, eu sou santo, estou na igreja não sei quantos anos, fui batizado não sei quando, sou dizimista fiel, dou todos os meus e tudo faz certinho para Deus. E o fulano lá? É, deixa, deixa eu ser bem mais prático e claro com vocês, olha para mim rapidinho, essa expressão aqui, ó. conhece? Você viu fulano? Conhece isso aqui? Meu irmão, Deus é bom demais, porque só isso gera motivo para ele descer fogo do céu na sua cabeça. Porque isso aqui é desdenhar o outro. Isso aqui é desprezar o outro. Isso aqui é colocar no outro, no nível inferior a você. Você está dizendo assim, ó. Ele não mantém o mesmo padrão que eu. Eu sou mais santo que ele. Eu faço coisas melhores para ele. Olha, estou na igreja há três anos, faço isso, isso, isso. Fulano está há 15 anos sentado no banco. que que nós temos uma alta percepção e concepção de pecado. E nós nos tornamos rígidos, críticos e juízes. Mas a nossa percepção de graça é fraca. Porque se nós temos um equilíbrio nessa área, quando nós somos fortes na questão do pecado, ao mesmo tempo, nós nos sentimos pecadores e miseráveis. Então as duas coisas combatem um com a outra e traz equilíbrio para nós. a outro lado, é uma forte concepção e percepção da graça. Ou seja, se a graça for intensa e a concepção de pecado for fraco, nós nos tornamos negligentes. Nos tornamos sem compromisso, nos tornamos desobedientes. Por exemplo... Pastor, estou dormindo com a minha namorada lá, né? Tá, mas Deus é bom, né? me salvou. Um dia eu mudo, pastor, vou casar, vou casar, segura a ponte que eu vou casar. É assim que a gente começa a viver. Ou seja, a nossa percepção de graça é imensa, a gente entende que Deus nos ama, independente dos nossos pecados, mas nós não entendemos pecado, nós temos uma fraca noção de pecado, e nós não entendemos que os nossos pecados estão nos afastando de Deus. Não está afastando Deus de nós, mas está afastando nós de um relacionamento mais profundo e íntimo com Ele porque Deus continua nos amando independente de nossos pecados nós é que estamos nos afastando dele e quanto mais afastamos-nos dele mais desgraça vem mais infelicidade vem mais insignificância vem então se a tua percepção de graça é muito forte você vai viver de qualquer jeito vai se tornar negligente, desobediente e incompromissado então nós corremos esse risco e nós temos que ter muito cuidado com isso quando o evangelho penetra em nossos corações, querido o avivamento vem, quando essa graça que eu tenho visto, semana passada foi tão lindo pregar para vocês aqui, porque eu vi lágrimas nos olhos de muita gente aqui, e eu falei assim, Senhor, esse era um sonho meu como pastor, de poder ministrar o Evangelho, não por minha retórica, não pela forma como eu preguei, mas eu vi que aquela mensagem da graça de Deus, esse amor que vem derramando sobre nós, estava penetrando no coraçãozinho de vocês. E a religiosidade estava indo embora, a idolatria estava indo embora, e você estava começando a entender Deus como Ele verdadeiramente é. É a graça que nos traz uma percepção de beleza, da grandiosidade que é Deus, de quão bom, de quão misericordioso, de quão Santo ele é. E nós não conseguimos mais nos expressar e viver da mesma forma a partir de uma experiência como essa, de um encontro como esse. Então, quando isso acontece o avivamento vem. O que acontece? Os crentes que estavam mórbidos negligentes, parados eles acordam Eu estava conversando com o pessoal de Alcazar que ele falou assim, qual foi um dos sinais que você viu que você está sendo transformado? Ele falou assim, pastor há muito tempo eu não tinha prazer de evangelizar hoje qualquer pessoa que passa na rua eu tenho vontade de fazer isso Uou. Isso é de Deus, gente. A gente gosta de usar essa frase. Né? Isso é de Deus. Por quê? Por que a gente não evangeliza? Porque a gente está preocupado com a nossa reputação. Com a nossa auto-imagem. A gente não vai evangelizar porque a gente acha que, que, que... Ah, não, eu estou em vergonha. Não, não. A gente não tem vergonha. A gente tem medo do que a pessoa vai pensar da gente. A gente não quer ser desprezado. A gente não quer ser ridicularizado. É isso que... É a razão, a gente está querendo salvar a gente A gente está querendo salvar o outro Porque se a gente quiser salvar aquele que está na nossa fábrica do lado A gente não está nem aí do que ele vai pensar da gente Porque é o nosso coração está nele E ele é mais importante que a minha reputação Então uma das coisas que acorda Nos crentes mórbidos, antigos Vamos dizer assim, é que eles acordam Para o evangelho E a outra coisa que acontece é que os legalistas E moralistas se arrependem Os legalistas que dizem assim O oh, pastor gostou da música Que eu toquei hoje com esse coração aí, querido você pode tocar até Beethoven certinho, que não vai a lugar nenhum esse negócio pode acertar uma música clássica de primeira aí que nem no YouTube você pode ter toda a popularidade do mundo mas a única audiência que você precisa é de Deus e se você não tiver essa audiência você pode ter um milhão de acessos então você não tem nada sabe qual é a questão? é porque nós ainda não entendemos o preço que foi pago pelas nossas vidas. Por exemplo, se alguém chegasse na sua porta, batesse, na sua, batesse a sua campainha hoje, e fosse um policial, um agente da justiça, e dissesse assim, olha, tem uma pendência aqui de muitos anos atrás que você cometeu, você não prestou contas por causa disso, e agora a sua multa é de 25 mil, ou 2 milhões e meio de ienes por favor, você tem esse dinheiro para pagar, você pode vir, você vai pagar lá na prefeitura e está tudo certo. Se você não pode pagar, você vai pegar três anos, cinco anos de cadeia. Como é que você reagiria a uma notícia dessa? Qual seria a sua reação se hoje batesse na sua porta essa pessoa? Apavorado? Desespero? Sim ou não? Sim ou não? Ok. E, de repente, ao... Ao oficial da justiça chegar e tocar na sua mão, alguém chegasse na frente e falasse assim, ó, oh, toma aqui, 2 mil, milhões e meio, pode pagar lá, ele está ok. Aí o policial falou assim, ah, então tá, eu vou lá pagar, está tudo certo. Como é que você se sentiria acerca dessa pessoa? Você cairia de joelhos, talvez? E falasse assim, Quem, por que, que você fez isso por mim? Quem é você? Por que, que você chegou e você, você faria isso? Agora pense, qual era o preço do seu pecado? O problema é que nós não sabemos quanto que foi a conta. Se nós soubéssemos quanto foi a conta, a gente não viveria do jeito que a gente vive. Se a gente soubesse o tamanho do preço, a gente entregaria e viveria completamente a nossa vida para Ele. Independente das nossas circunstâncias, independente dos resultados, independente de nada. Nossa vida seria completamente voltada para Ele. Porque Ele pagou a maior conta. Uma conta que nenhum ser humano poderia pagar, só que Deus poderia pagar. Mas se nós temos noção do valor dessa conta, nós viveríamos de uma forma diferente com Deus. Então, para terminar, quais são os sinais da graça? Olha o que, que diz Romanos 6, versículo 1 e 2. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele. Para fechar essa primeira parte da nossa série, pastor, como é que eu sei que o que eu ouvi essas semanas, foram três, né? Eu estou vivendo. Como que eu sei de que a graça realmente me alcançou eu, que, eu, que houve uma genuína conversão dentro do meu coração. Como que eu sei disso? Quais são os sinais que demonstram isso? Bom, o primeiro deles se chama paciência e humildade diante dos demais. Paciência e humildade diante dos demais. Filipenses 3,16 diz assim, andemos segundo o que já alcançamos. Andemos segundo o que já alcancemos. O que a paciência gera? Gera uma disposição dentro do meu coração de esperar o processo de cada pessoa que vive na minha vida. Faz-me entender que cada pessoa, em cada momento, está vivendo um processo com Deus. E o nosso papel é encorajar, não é julgar. O nosso papel... É orar, o nosso papel é estar do lado no meio das tribulações e das lutas. O nosso papel não é criticar, o nosso papel não é julgar as reações e as ações das pessoas, mas é descobrir o que Deus está querendo tratar em mim, cuidar de mim e disciplinar-me no meio de tudo isso. E ter humildade, saber que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Eu estou no mesmo processo, não há, para Deus, filhos favoritos... Há filhos. E cada filho está vivendo uma idade diferente diante de Deus. E eu preciso ter paciência e humildade para poder lidar com isso. Outra coisa, é que eu preciso ter uma confiança e uma gratidão profunda interna por Deus. Qual o sinal da graça? Profunda gratidão e confiança. Porque uma coisa eu te garanto que você pode ter, é confiança na sua salvação. Eu me converti, queridos, dez dias após as torres gêmeas caírem lá em Nova York. Vocês sabem muito bem que eu poderia vê-las da minha casa. E para mim foi um momento de muito pânico. Eu lembro sentar, isso, eu voltei do meu encontro com Deus, na segunda-feira de manhã sentei em pânico, porque eu achei que o Laden ia atacar uma bomba lá nos Estados Unidos, ia acabar com todo mundo, e eu estava literalmente morrendo de medo de morrer. Não só por minha causa, mas pela minha família, pelo que eu já havia construído, eu tinha medo de perder aquilo tudo, uma intensa um intenso medo da morte eu fui conhecendo a Deus eu fui conhecendo a Deus eu fui andando com Deus e eu fui lendo a palavra e eu quero dizer pra vocês com toda a clareza do mundo que esse medo já não existe mais dentro de mim quando eu comecei a viajar eu lembro que eu fazia uma oração entrar no avião, uma oração duas horas de viagem uma oração três horas de viagem uma oração cinco horas de viagem uma hora, oito horas de viagem antes de pousar, aquela oração mais forte eu morria de medo hoje até na turbulência, querido. você, assim, senhor tá na hora? Vamos. Não vejo a hora de te ver. Cuida da minha família, tá? Cuida. Eu sei que ele vai cuidar mesmo. Mas sabe uma coisa? Aquele medo. Acabou. Outra coisa. Abundância de generosidade, forte conceito de compromisso, responsabilidade e obediência. Como eu disse para vocês, a graça eleva todos os patamares. Se você realmente se converteu, conheceu a Cristo e a graça abunda na sua vida, os seus padrões de virtude aumentaram todos. Todos. Paciência, pastor? Sim. Mas, então por que eu não estou experimentando isso? Porque você não ainda entendeu. Você está tentando se esforçar para ser paciente quando você deveria deixar o Espírito Santo trabalhar em você. E permitir que, em meio das suas lutas, você ensinasse, aprendesse alguma coisa. Mas o que acontece no meio das nossas lutas, a maioria das vezes? Nós tomamos a rota mais fácil. Nós corremos para o atalho. E nós não queremos aprender no meio delas. Generosidade? Abundante. Meu irmão, a gente para de ficar contando 10% é tão mesquinho isso, queridos eu queria tanto que vocês entendessem isso que essa proporção é tão mesquinha Deus disse pra gente, eu vou te dar 90 fica com 10 isso é proporcional quando? isso é proporcional de que forma? como é que nós, num país de primeiro mundo ganhando o que vocês ganham vocês são ricos, você sabia disso? olha pra pessoa do seu lado e diz assim, você é rico, você sabia disso? pastor, você não sabe quanto é quanto eu tenho meu amigo, 80% da população mundial ganha menos que... Tem menos do que 8 mil reais. 80% da população mundial tem, em bens, em salário, em tudo, menos que 8 mil reais de renda. Você quanto que é 8 mil reais? 400 mil. Quanto você ganha 400 mil em quantos meses aqui? Então eu olho para a minha fidelidade com vergonha e digo... Não dá para permanecer assim. Eu preciso elevar o padrão. Eu preciso fazer mais do que eu faço. Eu preciso abundar, porque aquele que me amou e morreu por mim, era rico e se fez pobre. Era Deus, todo poderoso, e se tornou servo. Semelhante ao homem. Terceira coisa, que é um sinal da graça. Diminuição do senso crítico. seus olhos, quero orar por isso, pai, não é nada mais repelente na igreja do que pessoas críticas. Não há nada mais repelente para as pessoas lá fora do que encontrarem crentes que falam mal uns dos outros. Crentes críticos, que julgam, que não deixam a misericórdia triunfar sobre o juízo. Pai, eu repreendo esse espírito crítico na vida dos teus filhos. E eu te peço que a misericórdia, a graça, abunde em nós de tal forma que nós paramos de nos compararmos aos outros e começamos a nos comparar contigo. Em nome de Jesus. Diminuição do senso crítico, misericórdia, Antes de justiça e amor fraternal. Tiago 2,13 diz exatamente isso. Que o juízo, que a, que a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Isso é o fim disso aqui. Ó. Amém. Na próxima vez que você ouvir um relatório ruim acerca de um dos seus irmãos, misericórdia antes de juízo. Misericórdia antes de juízo. Quarto. Paz de espírito e profunda, contagiante alegria e contentamento. Paz de espírito. O que é isso? Ausência de problema? Não. Talvez até um aumento deles. Mas no meio deles, paz. É uma ausência de tribulação? Não. Talvez um aumento na tribulação. Mas um aumento também na paz. Que te dá o suporte e faz com que você resista a todas as coisas. 1 Coríntios 10,13, não veio sobre vós tentação que não seja humana, e Deus não vos deixará tentar acima do que podeis resistir, mas antes, dá o escape, para que possais suportar, paz no meio da tribulação, ausência de tribulação, não, ausência de problema, não, paz no meio dos problemas, paz no meio dos problemas, paz de espírito, profunda, contagiante, alegria e contentamento, a palavra de Deus não tem um exemplo, não define, não tenta explicar e não tenta nos convencer a sermos felizes, a Bíblia não fala de felicidade, a Bíblia fala de contentamento, fala de gente que é feliz, não fala de felicidade, contentamento é o que? É você saber o que está nas suas mãos hoje, o que você tem, sua família, seus bens, sua saúde, tudo que você tem, você seja feliz com o que você tem. Tenha ambições, deseje mais, mas seja contente, seja feliz com o que você tem. Porque não fazer isso é ingratidão. Porque nós não merecemos nada. Meu amigo, deixa eu dar uma ótima notícia para você. Se Deus dissesse hoje, acabou, não aguento mais, minha paciência se esgotou, fim dos tempos, e chegássemos no céu você falou assim, Deus, trinta e poucos anos, vinte e tantos anos. Deus não deveria nada a você. Só de você ter nascido, é Dádiva, porque ele não precisava criar você. Deus, não, a gente, a gente tem, ai meu Deus, assim, dá uma coisa, sabe? Quando eu vejo pregação dizendo assim, Deus reuniu o Espírito Santo e o Jesus no céu, e ele falou assim, ó, vamos criar para que um, o ser humano, para que nós possamos ter relacionamento, porque a gente precisa amar. Meu amigo, Deus não tem dependência, necessidade de nada. Ele só criou a gente porque Ele quer, Ele ama. Mas entre eles já havia comunidade, já havia amor, já havia paz, já havia tudo. Eles não tinham ausência nem necessidade de nada no céu. Eles fizeram o que fizeram e criaram a gente pelo que, porque criaram, porque eles, queriam, porque eles nos amam. Só isso. Eles nos amam. eles nos amam. Então, isso deve gerar em nós uma alegria contagiante, que faz e dá um fim, sabe ao quê? A murmuração. Fim da murmuração é graça. Porque quando o problema vem, graças a Deus. Quando a bênção e a vitória vêm, graças a Deus. Eu não mereço nada. Tudo que eu tenho é dele. E nós sabemos o pai que a gente tem, né, gente? É bom, não é? Deixa a gente sofrer assim, sozinho? Nunca. Nunca desampara. Sempre está presente. Abençoa a gente mais do que pedimos ou pensamos. Esperança. Esse aqui é chave. Esse aqui é um dos marcas principais de alguém que foi alcançado pela graça e foi salvo. Sabe o que é? Ele está em conflito todo dia de querer ir para o céu e ficar aqui. Paulo, Filipenses 1. Vamos ler. Abre aí. Termina aqui, tá? Filipenses 1, 22. Diz assim a palavra de Deus. Mas, vírgula, se o viver na carne trouxer fruto para a minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Mas julgo o mais necessário, por amor de vós, permanecer na carne. Eu imagino o Paulo falando assim ah, eu Não vejo ela estar com Jesus Ah, mas esse povo está precisando de mim Ai, que coisa Eu quero ir, mas ao mesmo tempo eu quero ficar Eu quero abençoar minha família, eu quero abençoar minha igreja Eu quero abençoar meus irmãos, eu quero ganhar pessoas para Cristo Ah, mas Jesus, vai ser tão bom se o Senhor me levasse Parece que a gente está nesse conflito Porque a gente vê esse mundo perdido E a dor e o sofrimento nele E a gente entende que aquilo ali não é normal E que aqui não é o nosso lugar e a gente quer estar com Ele, a gente quer estar na presença dEle, a gente quer, porque o que nós temos aqui é em parte, querido, nós não vemos por completo, nós temos uma parte, pela graça dEle, Ele permite com que nós tenhamos um relacionamento com Ele que nos dê e nos supra um pouco. Mas quando nós estivermos com Ele, querido, aí a plenitude de todas as coisas, a alegria, a bênção, vai tudo multiplicar e ser potencializado ao máximo. Vai ser bom demais estar com Cristo, gente. Vai ser bom demais, então existe esse conflito. O um sinal da graça é que eu estou em conflito, e por causa desse conflito, as coisas desse mundo não têm o mesmo valor para mim que tinham antes, porque vai ficar. Entendeu? eu já não vivo ansioso e assim com aquela coisa ai meu Deus, eu estou 10 anos no Japão, não comprei uma casa ainda ai o sonho da minha vida é ter minha casa e todos os dias eu fico ansioso e os anos vão passando e a minha família está sendo construindo o meu relacionamento com o marido melhorando o meu relacionamento na igreja melhorando mas eu estou de olho naquilo que é o, o, a minha ambição e eu tiro os olhos daquilo quando a graça chega eu, eu penso, eu quero isso, eu quero, desejo isso tenho ambição, por isso tenho isso é agradável? é, é saudável? é mas não é tudo não é um fim em si mesmo. Não determina quem eu sou, nem a minha vida. Por quê? Vai ficar. E tudo que vai ficar não pode ter o mesmo valor do que vai embora. Porque o que a gente vai ter lá no céu é relacionamento, querido. Coisa. Não sei nem o que Deus vai nos dar. Pode ser que nós tenhamos sim algumas recompensas. Mas o que vai valer lá, e a coisa mais importante lá em cima, não é o que nós temos, mas é quem nós somos e o relacionamento que nós estamos envolvidos. Você pode ler as bem-aventuranças depois, mas outro sinal é que você é misericordioso, que você é pacificador, que você é manso, que você é pobre de espírito. E eu não coloquei aqui no slide, mas o testemunho do pessoal de que me moveu a dizer que outro sinal da graça é que nós não conseguimos mais o conter diante dos perdidos que estão indo para o inferno. E nós, de alguma forma, é, abandonamos a nossa reputação e autoimagem. Nós vamos a encontro daqueles que não conhecem a Cristo. E não têm a plenitude da alegria da paz que nós temos. Feche seus olhos. Eu acredito que Deus falou com você nessa manhã. Alguns aqui nessa manhã precisam voltar para Jesus. O seu problema é que você está longe de Deus. E por sua própria conta, você decidiu viver assim. E a sua vida tem sido literalmente um inferno. Você não encontra importância em nada, significância, valor. E a única razão não é porque você não conquistou nada, porque você não tem nada, é porque você não tem a Deus. E você precisa voltar para Ele hoje. Fazer dele a prioridade da sua vida. Quebrando toda a idolatria. Tudo aquilo que assumiu o lugar dele na sua vida. Para alguns de vocês, vocês reconheceram hoje que vocês são religiosos, legalistas. Que o seu padrão moral de viver está sempre sendo comparado aos outros. E você relaciona-se com Deus a partir dos seus méritos. A partir do que você faz para Ele e não de quem você é nele. Talvez você precise dizer a Deus: Deus, eu sou um religioso. Eu sou. E eu preciso me converter, me arrepender nessa manhã. Talvez você é um, uma pessoa que tem andado relativamente com Deus. Não tem compromisso, não vive em obediência, não é responsável, principalmente com as coisas de Deus. Você administra as coisas, finanças, casamento, do jeito que você bem entende, não do jeito que Deus quer que você faça. Talvez você precise voltar para Deus nessa área tomar o seu lugar e dar o lugar dele no seu coração, porque o que é o problema aqui queridos, não é o que fazemos é o que está dentro do nosso coração a idolatria que já assumiu o lugar sendo por nossa própria conta por nossa culpa ou porque relaxamos e decidimos negar esse amor Dá-me, ministra uma canção para nós você que quer se converter nessa manhã Vem à frente. Faça hoje um voto com Deus e nunca mais, nunca mais abandoná-lo, nunca mais viver dependente da religião, viver de qualquer forma, mas faça o um compromisso de fazer com que, assim como o pecado abundou, superabundou a graça. Deixe, seja livre, meu irmão, seja livre nessa manhã. Livre. Livre. Eu sou livre, Deus Não tem coisa mais linda do que a liberdade Porque Cristo morreu por nós Nos libertou Para que de fato sejamos Livres Livres Livres
1: A Tua voz Sejam Teus olhos Sejam os Teus pés Cada vez que eu Tocar Num rosto em pranto Cada vez Que eu fizer O que já não Se faz Cada vez Que em silêncio eu dou a outra face Sejam tuas mãos Seja tua graça e o teu amor Eu quero te servir Eu quero te obedecer Viver Do Jesus, este é o meu querido.
0: Obrigado por ouvir mais um podcast na Seva do Japão. E você pode adquirir mais mensagens no wwwseva japaoorg ou aqui mesmo nesse podcast, através do site podcast.seva-japão.org. Deus abençoe você e sua casa em nome de Jesus.